0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
1: El 18 dice Cumpliendo, cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales lo llevó ante su presencia. ¿Recuerdan cuál era ese plazo? Tres años. Quiere decir, ¿verdad? Y esto fue algo que en el estudio de este, usted sabe que a mí me encanta hablar del ayuno y todos los años yo le hablo del ayuno <ríe> y hemos leído esto. Todos los años damos un estudio acerca del ayuno, de diferentes ayunos y le damos mucha énfasis a este ayuno. Pero hoy fue, como dice el hondureño, no sé si esto es malo, yo espero que no. pero lo voy a decir. Me cayó el 20. ¿Eso no es malo? Gracias a Dios, Señor. ¿Mexicano o, o hondureño? A mí me lo dice una hondureña. <risa> Se lo copió. Pero me cayó el 20. Porque yo siempre hacía mucha, mucha conexión con estos 10 días y los 21 días. Siempre la he hecho la conexión. Sabía que había diferencias y diferencias en el tiempo. Pero hoy fue que vine a entender bien profundamente que, que nunca dice qué pasó después de la prueba de los 10 días. Simplemente dice que el guardia siguió alimentándolos con verduras. Entonces yo dudo que Daniel... Haya dicho eh, al día 30, ya no, ya, ahora sí me puedo contaminar con la comida del rey. Él estuvo tres años bajo el cuidado específico en cuanto a su educación y todo lo que hacía, y, y verdad, el alimento del, del palacio. Entonces, quiere decir que Daniel, por obediencia, no se contaminó con la comida del rey durante tres años. Porque ahí fue que se cumplió el plazo y ahí que fue llevado a, a los oficiales lo llevaron ante la presencia del rey. Quiero hacerle, eh, ¿verdad? Quería, quería hacer énfasis en eso. Una, porque nunca lo había entendido tan claramente. Y dos, porque va a ser importante para lo que vamos a continuar hablando. Ahora, ¿qué significaba esto para Daniel? Recuerden que, que, que Daniel cumplía con la ley mosaica. En Levíticos 11 nos habla específicamente de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y en el capítulo 11 de Levítico habla específicamente de lo que ellos no podían comer. Y les habla acerca de, de los animales del mar que no se podían comer, ¿verdad? De cuáles eran los animales de cuatro patas, de cuáles eran los, los aves, cuáles eran los que tenían alas, cuáles eran los que… Los que y les habla exactamente de todo. Entonces imagínese usted Que él va al palacio Y él sabe qué es lo que comen en el palacio Y en su corazón hay temor Porque él no quiere desobedecer al Señor Y por obediencia al Señor Es que él le pide al guardia Que no le, no le, no le dé de, de comer de eso Porque él no se quería contaminar Si sí, él creía en la, en, en la ley de, de Moisés Que se había dado y él quería mantenerla El otro caso es que lo más seguro es que todos estos animales fueron sacrificados a ídolos, ¿verdad? No a Dios. Entonces, con más razón, Daniel no quería ser contaminado con lo que había sido sacrificado para un ídolo. Y por eso, él decide no contaminarse por obediencia, ¿verdad? Entonces, esto no era una dieta. Esto era Daniel siendo obediente a Dios. Y por eso creo que esos tres años él no se contaminó, él solo siguió eh, comiendo cosas que no tuvieran que, que, que él no se sintiera que está rompiendo, ¿verdad? Que no estuviera rompiendo literalmente la ley que se le había dado. El versículo 18 dice que se cumplió el plazo y que fueron ante la presencia del rey a trabajar para el rey. Si saltamos al capítulo 10, usted lee unas paginitas para adelante y vamos al capítulo 10 de. Daniel el versículo 2 dice en aquella ocasión yo Daniel pasé tres semanas cuántos días son tres semanas 21 días como si estuviera de luto en todo ese tiempo no comí nada especial ni probé carne ni vino ni usé ningún perfume el capítulo 12 ya han pasado las tres semanas. Dice, entonces dijo, no tengas miedo Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He, veni ha venido, he venido en respuesta de tu oración. Eso es hermoso, ahí vemos un ayuno de Daniel, ayuno, ¿verdad? Él estuvo, él decidió no comer ciertas cosas por 21 días. Y hoy yo quiero hablarles de estas dos diferencias. Quiero destacar entre lo que es un ayuno de hábitos, un ayuno de comida y de alimentos, o de alimentos. Y para empezar vamos a volver a definir lo que es la palabra ayuno y no es nada fancy que se lo busque en otro idioma, en hebreo, arameo, nada de eso. En el diccionario común que usted consigue ahí en su teléfono va a encontrar cómo se define el ayuno. Uno, ayuno es privarse de algún gusto o deleite. Dos, ayuno es la privación total o parcial de comida o bebida durante un cierto tiempo. Ya sea que no lo haga por algo religioso o por salud. Cuando digo por religión, porque los cristianos no son los únicos que ayunan. Usted sabe que los satánicos ayudan para irnos al peor extremo. Los satánicos ayunan más que los cristianos. La gente ayuna porque, por, porque el médico los manda a ayunar. ¿Verdad? Cuántos se han hecho una prueba y les digo, vengan, ayuna Y usted... Que sea temprano, señor, porque yo necesito comer. Que no me la den para las 2 de la tarde y que me digan que es en ayuno. ¿Verdad? Ese día está bien difícil. Pero esa es la definición básica, normal, de lo que es el ayuno. Nos privamos de un gusto un deleite o nos privamos de comer algo por alguna razón. Hay un hombre de nombre Maxwell Maltz. Este hombre vivió en los años 1880 y pico y murió en el 1975. Esto era un cirujano plástico. Él hacía cirugías plásticas, pero imagínense, de esos tiempos atrás no era como la de ahora. Este hombre era de la Universidad de Colombia en las décadas de los 1950. Él empezó a darse cuenta de un patrón que seguía a los pacientes, ¿verdad? Imagínense, el médico está atendiendo a sus pacientes y en eso del proceso está hablando y, y haciendo preguntas y viendo cómo están y él se dio cuenta de un patrón. Un patrón es, ¿verdad? Como que algo que sucede una y otra vez. Y se dio cuenta de que cuando sur, surgía algo, que había que hacer una modificación, y yo puedo imaginarme que en esos tiempos las modificaciones de cirugías eran por causas de enfermedades o de, no como ahora, ¿verdad? Ay, no me gusta mi nariz, me voy a cortar un poco de aquí, ay, que no me gusta aquí allá, esta grasita me la quito de aquí, me la pongo allá, y, ¿verdad? Porque hoy día es así, la gente se pone mucho botox, ¿verdad? Se... se se ponen silicón por aquí, de repente se parecen todos iguales, pero no se parecen a la persona que era. Porque se quieren modificar todos. Pero, pero vamos a pensar que estas cirugías eran por otras razones, porque pues hace tantos años. Y él se dio cuenta de que cuando había una modificación en la persona, le tomaba 21 días acostumbrarse a su nuevo aspecto. Él observó que también el síndrome del miembro fantasma, ¿Cuánto han escuchado eso? Phantom limbs, se le dice en inglés. Es cuando una persona pierde una de sus extremidades. Por ejemplo, alguien que ha ido a una guerra, alguien que ha tenido un accidente, eh, que ha perdido un brazo, una mano, dedos, pierna, sienten dolor. Ahí no está la pierna, pero sienten que le duele esa pierna, ese pie, pero no está ahí. Eso se llama eh, el phantom limb, este, es que le duele esa amputación. Es el, el, eh, un síndrome del miembro fantasma, porque no está, pero la persona lo siente. Entonces, eso se tarda como unos 21 días en que la persona se acostumbre a algo nuevo y diferente. Y han habido, después de los años, ha habido mucha gente que dice, no, son más días, esto, lo otro. Pero básicamente... Se ha quedado en el mundo entero la creencia de que nos tardamos 21 días en cambiar un hábito. ¿Verdad? Y quizás para una persona sean 22, 30, vamos a dejarlo así, ¿verdad? No de, pero, average, se tarda 21 días en acostumbrarnos a algo. Porque tenemos una imagen mental ya establecida de algo. Y lo creemos, aunque ni sea así. Pero ya esa es mi imagen mental de lo que yo creo. Y nos tardamos en cambiar esos hábitos, usualmente como unos 21 días, para que como que cuaje eso nuevo y lo entendamos y lo podamos aceptar. Entonces, en este fin, eh, último servicio del año, nosotros los pastores le invitamos a ustedes, los motivamos a que hagamos unos cambios comenzando el año. Vamos a cambiar unos hábitos. Pero algo que, que si usted se pone a leer acerca de los hábitos y los 21 días, usted solo le puede dar hábitos 21 días en Google y ahí le aparece tanta información. Obvio, unos en contra, unos a favor, porque toda opinión de ser humano hay unos en contra uno unos a favor. No importa cuál sea el tema, siempre hay unos a favor y uno en contra. Pero va a encontrar mucha información valiosa acerca de hábitos. Y lo más lindo es que mucho antes de que todas estas personas se dieran cuenta de las cosas, de la psicología, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el cuerpo, de que si el mundo es plano, es redondo, ya la palabra lo estableció y lo decía. ¿Verdad? Eso es lo más hermoso de, de servirle al Señor. De que antes se dieran cuenta de que si usted seguía navegando, navegando, no se iba a caer por un precipicio porque el mundo era redondo, ya la Biblia lo dice. ¿Verdad? Si leemos, creo que en... en ay, Job habla acerca de eso. Es la forma del mundo, ¿verdad? Y no es hasta que empezamos a crear barcos y a navegar hasta que es confirmado que el mundo es redondo. Entonces todas estas cosas ya la Biblia lo establece. Lindo es cuando el mundo se da cuenta de lo que ya nosotros sabemos a través de la palabra. Pero si usted se pone a leer más de eso, dice que, que, que en 21 días ya nosotros, ya el cuerpo, ya estamos acostumbrados a ciertos hábitos. La lucha después se vuelve mental. Ya tu cuerpo no necesita ciertas cosas. ¿Me siguen? Si usted cambia un hábito por aproximadamente, porque vamos a darle el, el, el margen de la duda, por aproximadamente 21 días, ya tu cuerpo no lo necesita. Usted fuma, trate 21 días de no fumar, ya su cuerpo no necesita fumar. Usted toma Coca-Cola como si fuera el peor vicio del mundo, deje la Coca-Cola por 21 días, su cuerpo no necesita la Coca-Cola. Igual con el café, alaba. Igual con el café, esa fue para mí lo del café. El café, los azúcares, las malas costumbres, las malas costumbres. Ya el cuerpo no necesita esas cosas. Ahora, la lucha se vuelve acá arriba. Porque usted se recuerda cómo se sentía cuando lo hacía. Entonces, como que trata de ir otra vez allá, a lo que el cuerpo ya no necesita. Usted va porque entonces la lucha está acá arriba en la mente. Están tomando nota, ¿verdad? Entonces, para continuar eso, dicen los psicólogos que debemos de estar unos 90 días. No les voy a pedir que ayunemos por 111 días, ¿verdad? Pero... Pero que debemos de mantener esos mismos hábitos por 90 días más Por 90 días más para completamente cortar y tener un nuevo estilo de vida No es lo mismo dejar un hábito cambiar un hábito por 21 días que tener un estilo de vida diferente Porque al final de todo esto miren esto por eso yo quería que estuviera la iglesia entera aquí porque todos tenemos hábitos horribles que abandonar. No estoy hablando del pan nada más. Porque están sufriendo por las tortillas, ¿verdad que sí? <risa> ni de la carne ni del azúcar. Estoy hablando de muchos otros hábitos que debemos de abandonar como cristianos. No lo estoy juzgando de que se ir al infierno, si sigue haciendo esto, lo otro, aquello. Estoy diciendo que tenemos muchos hábitos. Que no ayudan en nada Que no nos edifican Y tenemos que abandonarlo. Pero no solo por 21 días Debemos de enfocarnos tanto En abandonar estos hábitos Que se convierta En un estilo de vida diferente Que en marzo por lo menos Usted pueda decir Yo soy una persona nueva En el 2022 Yo me he convertido En una persona completamente diferente Me acuerdo cuando Aún en diciembre del año pasado Yo tenía esta mala costumbre Y tenía esta Y tenía esta Y tenía esta Y las abandoné esa es la meta a eso yo lo voy a invitar hoy amén me siguen seguimos seguimos aleluya Dios es bueno Así que comenzamos verdad ya los invité ya los que están aquí han tomado el reto entonces comencemos Por los hábitos porque si pensamos bien y, y voy a comenzar por los hábitos yo sé que mucha gente vino hoy por el ¿Qué como pastora? ¿Qué no como? ¿Qué puedo comer? ¿Qué compro? ¿Qué no compro? ¿Verdad? Y sé que tienen mil preguntas y eso está muy bien Se las, se las vamos a contestar y si no desde aquí usted me, me detiene cuando nos bajemos de aquí Y le contestamos las preguntas Pero más importante que lo que vamos a comer Y lo que no vamos a comer durante estos 21 días son los hábitos Eso es más importante que lo que vamos a comer y no comer ¿Qué vamos a sacar de este tiempo con Dios? Ahora, piense usted. Ahora mismo este, esta conversación es usted con usted. ¿Qué quiero dejar? ¿Qué hábito quiero abandonar en estos 21 días? Y sí, esto es una pregunta para que usted la conteste, pero no en voz alta. Yo le voy a dar un largo minuto, porque un minuto en silencio, es un montón Pero yo le voy a dar un largo minuto Para que usted ahora mismo Comenzando desde ahora Tome su lápiz Tome su papel Y si no tiene lápiz y papel Tiene un teléfono con una cosita Un app de notitas Usted escriba ¿Qué voy a abandonar? ¿Qué hábito yo necesito abandonar? Y nos vamos a quedar aquí Esperando que usted escriba su nota No se preocupe, sea sincero Yo no le voy a pedir que la comparta pero quisiera que cada uno haga por anotar algo. ¿Sí? Ahora. ¿Qué quiere abandonar? Ya yo hice mi lista. Váyase más profundo, no piense en la comida nada más. ¿Qué cosas usted sabe que le están consumiendo el tiempo? ¿Qué cosas usted sabe que le están consumiendo las finanzas? ¿Qué cosas usted sabe que le está consumiendo la paz? Abandonar hábitos alimenticios malos es bueno, pero hay mucho más. Yo creo que ya pasó un minuto. Yo espero que usted haya hecho algo que sea una anotación. Ahora. Yo voy a tratar de imaginarme lo que usted escribió. Me imagino que escribió. Quiero estar 21 días sin criticar a nadie. ¿Alguno la pegué? ¿La pegué? ¿La pegué? Mm, había que profundizar más entonces. Quiero estar 21 días sin quejarme. 21 días sin pelear con mi esposo. Sanidad para esos hombres. Hay 21 días sin comprar cosas innecesarias. Si alguien se le ocurrió añadir hábitos nuevos, quiero estar 21 días hablando cosas positivas. Si no me quejo, ¿de qué voy a hablar? Porque a veces paso 12 horas quejándome, entonces tengo que estar 12 horas calladito. No, 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 Pase 12 horas dando gracias. Pasé 12 horas diciendo cosas positivas. Hablando vida y no muerte. ¿Qué tal si, si, si en estos 21 días usted se acostumbra a acostarse más temprano? Porque estoy segura que lo piensa todos los días que se acuesta a la una de la mañana. Ay, me hubiera acostado más temprano. No voy a poder levantarme hoy. Mañana, habla, Jehová. ¿Por qué no cambia eso? Y se acuesta más temprano para que se levante más feliz. Se levante a tiempo. No llegue tarde al trabajo. ¿Por qué no pasa 21 días leyendo la Biblia todos los días? Orando todas las mañanas o a la noche antes de acostarse Hábitos sí también son la comida chatarra Vamos a pasar 21 días sin comer chatarra Vamos a pasar 21 días sin azúcar Sin pan uy, Sin carne Sin Coca-Cola ¿Qué tal si pasa 21 días tomando más agua ¿Qué le va a tocar? Esos son hábitos. Isaías 58.4. Quiero que me lo busquen ahí porque este, este versículo es muy importante. Isaías 58.4 dice. ¿De qué? Y mi versión es diferente. ¿De qué le sirve ayunar? Si alguien, si siguen, perdón, si siguen con sus peleas y riñas Con esta clase de ayuno nunca logrará nada conmigo Hábitos, ¿verdad? A veces el pelear todo el día en la casa es simplemente un mal hábito Si no peleamos, si no estamos hablando de alguien, nos sentimos raros Nos hace falta algo si no estamos criticando, si no nos estamos quejando. Pero ¿de qué sirve? Por eso quiero que usted tome estos 21 días más seriamente de lo que usted jamás los ha tomado. Porque lo hemos hecho muchas veces. Pero creo que el Señor nos está inquietando. Obviamente, primero me inquietó a mí, porque yo tengo que hacerlo también. Pero nos inquieta a todos como iglesia hacer algo diferente. ¿De qué nos sirve abstenernos de comida? Eso es lo que dice esa palabra, ayunar. ¿De qué sirve ayunar si siguen con las mismas peleas, las mismas riñas? Con esto no alcanzan nada con Jehová. No alcanzamos nada con el Señor. Entonces, por eso es que les digo que es más importante lo que hacemos en nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, que lo que se hace en el cuerpo. Eso lo sabemos, la Biblia entera nos habla de eso. Eso es lo que el Señor quiere, lo que hay en el corazón. El sacrificio de ayuno es importante, es necesario, alcanzamos muchas cosas, tiene muchos beneficios espirituales, físicos, de todo, pero no sirve de nada si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de conducta en cuanto a lo que hacemos con nuestra boca, con nuestros ojos, lo que decimos, lo que escuchamos. Mateo 6.16 nos dice algo muy importante. De ese versículo le voy a leer dos palabras, Mateo 16 dice cuando ayunes, no voy a leer nada más de ahí, cuando ayunes, ¿por qué? Porque no es una opción, tenemos que ayunar, mucha gente dice no hay ningún sitio en la Biblia donde diga que es mandatorio ayunar, eso era para el Antiguo Testamento, mil cosas, todo el mundo trata de dividir el Antiguo Testamento, no Ahora vivimos bajo la gracia, no hay que ayunar No hay que diezmar, by the way, tampoco No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro Hello Cuando ayunes Eso es, eso implica Esa es la diferencia de cuando se nos manda a hacer algo así Como a los niños, vete, haz esto Y si no lo haces, mira a ver A cuando se nos dice algo así Implica que es necesario Que no hay de otra cuando ayunes no es si es que ayunas porque si, si Jehová hubiera querido que fuera una opción nos decía si ayunas Porque tú decides si ayunas o no pero ahí dice cuando ayunes o sea lo tienes que hacer en algún momento Tú decides cuándo y cómo a qué hora todo eso pero lo vas a hacer es necesario para tu vida ¿verdad? Ahora razones bíblicas por la cual es necesario ayunar y en todo esto quiero que vayan pensando que definimos el ayuno como dos cosas. Lo que no comemos y lo que dejamos, lo, las malas costumbres y los malos hábitos, ¿verdad? Piensen en ambas cosas mientras leemos esto que vamos a leer de, de las razones bíblicas para ayunar. Ayunamos para recibir revelación de la voluntad de Dios. Usted no me diga a mí que usted se enamoró de un muchacho, de una muchacha, porque hoy tenemos muchos jóvenes. Y usted no hace un ayuno para que el Señor le revele si esa es su pareja. Tenemos una conferencia con los jóvenes pronto. ¿De qué se trata el noviazgo? ¿Para qué? ¿Para qué? Que what's es dating? ¿Qué es eso? Pero eso es una decisión súper importante. ¿A quién yo le voy a dedicar tiempo de mi vida, de mi día? Voy a estar en una relación romántica. Sin que Dios me haya revelado si esa es una persona adecuada para mí. ¿Cómo yo voy a cambiar de trabajo si no le dedico un día de ayuno por lo menos al Señor? Para que me confirme si yo voy a cambiar de trabajo. Y después me quejo porque me salió todo mal. Pero te fuiste solo. No buscamos aprobación del Señor a veces. Necesitamos ayunar. Cuando, cuando queramos la revelación de la voluntad de Dios Si usted quiere hacerlo solo pues no ayune No ore, váyase solo a ver qué pasa Tal vez la pegue, tal vez no Necesitamos ayunar para la preparación Para una misión especial Vemos estos ejemplos en la Biblia Muchos Si nosotros tenemos que hacer algo específico Si el Señor nos envía Si sentimos que lo tenemos que hacer Ayunemos y el Señor nos prepara para la misión. No hay ningún ejemplo mayor que yo les pueda dar que el ejemplo de Jesús en todo lo que hablamos. Jesús ayunaba constantemente. Jesús ayunó cuando iba a cumplir la misión más grande para la cual fue enviado al mundo, para la que vino. Entonces nosotros no creemos mejor que Jesús. Porque tomamos grandes decisiones en nuestra vida y no oramos y no ayunamos. Y me incluyo. No estoy culpando ni señalando a nadie. Es que nos pasa todo. Nos creemos que ya hemos mastered, que ya, que ya tenemos, este, sabemos la vida tan bien que podemos hacer todo esto sin tener que contar con, con Dios. ¿Y cómo es que yo puedo contar con Dios? En ayuno y en oración. Ayunamos para humillarnos delante del Señor. Y Jesús ayunaba bastante. ¿Usted cree que Jesús, alguien le hubiera dicho, usted necesita humillarse delante del Señor? Usted necesita discernimiento y saber la voluntad del Padre. ¿Quién más cerca que Jesús para saber la voluntad del Padre? Para tal vez no necesitar esa humillación delante del Padre. Sin embargo, fue el puro vivo ejemplo de mantenerse humillado delante del Señor. Segunda de Crónicas 7.14, no sé si te la di, pero me la puedes buscar porque no lo, no lo escribí. Segunda de Crónicas 7.14. Promesa. Dice: Si se humillara mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, todos se lo saben, ¿verdad? Y orarán y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus manos caminos, entonces, esas son palabras clave bíblicas: entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nosotros ayunamos para arrepentimiento. Joel 2.12 dice: vuelvasen a mí, acérquense con ayuno. ¿Se acuerdan cuando, cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive? Yo sé que se acuerdan. Hasta los niños se acuerdan. ¿Qué hizo el Rey cuando supo el decreto del Señor? Dijo convocamos ayuno, todo el mundo a ayunar, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito del ayuno de ellos en ese tiempo? Arrepentimiento. Si usted ha pecado, si usted se siente mal delante del Señor, si usted no está bien delante del Señor, se siente así. Porque nosotros no somos, no podemos decirle, no, usted es por esto, ¿verdad? Usted conoce su corazón. Yo puedo juzgar una conducta, pero nunca su corazón. Pero usted sí sabe lo que hay en su corazón. La palabra nos enseña que con ayuno alcanzamos el corazón de Dios. Hay gente que vive toda la vida martirizándose porque se sienten culpables de algo. Y llevan 20 años en el evangelio y todavía están cargando una culpa de algo. Que yo estoy segura que el Señor los perdonó, pero cargan esa culpa. Métale un ayunito a ver. Jonás 3.10 dice que el Señor cambió de parecer. Yo no sé usted, pero para mí eso es impresionante. Que el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos, de la tierra, del universo, de nosotros, cambie de parecer por algo que yo haga. Soberano, omnipotente. Que cambie de parecer por mi oración y mi ayuno. Y no, pastora, ¿cómo va a decir que usted le va a cambiar la mente a Dios? ¿Le va a cambiar el corazón a Dios que se cree? La Biblia dice que ellos ayunaron y ellos oraron y cambió el Señor de parecer. La Biblia lo dice. No soy yo, la Biblia lo dice. Nosotros somos Bible-believing Christians. Cristianos que creemos en la Biblia. No podemos creer en esto, sí, aquello no. Lo que me conviene, la Biblia nos enseña. Que el Señor, que Dios, nuestro Padre puede cambiar de, de parecer por nuestra súplica, ruego y ayuno. Que me puede perdonar, no tan solo me perdona, pero ya yo iba de camino a las consecuencias, ya yo iba de camino al castigo y no tan solo me perdona, puede cambiar de parecer. Nosotros podemos tocar el corazón de Dios con nuestro ayuno. Con el ayuno nosotros adquirimos autoridad. Usted ha tratado de reprender un demonio. Me para los pelos a cualquiera. Pero uno tiene que entender que sobre nosotros hay autoridad. Pero cómo nosotros logramos poder sentir esa autoridad y saber que Dios nos respalda a través del ayuno y de la oración. Y, y lo más lindo no es que nosotros lo sabemos, es que el demonio lo sabe. Satanás lo sabe. No hay que hacer muchas bullas y gritar mucho ni hacer muchas cosas. Pero el, el, se somete el mismo enemigo a lo que sale de nuestra boca. Porque nosotros somos fieles a Dios en el ayuno y en la oración No me lo inventé, Mateo 17.21 dice que el ayuno y la oración nos dan esa autoridad para reprender el demonio Dice pero este género no sale sino con oración y ayuno ¿Cuándo usted va a ayunar y a, y a orar? Cuando esté manifestándose el enemigo en el momento Espérate vengo ahora déjame hacer un ayunito bien rápido me iba a comer algo, pero ahora lo voy a dejar en, la, en, la, en el lonche. No, no voy a comer y voy a orar. Vengo ahora. No, si nosotros tenemos una vida de oración, una vida de ayuno, cuando se presenten esas situaciones, nosotros vamos a tener la autoridad necesaria para reprender. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero yo he escuchado muchas historias de que hay demonios que se le ríen la cara a la gente porque la gente no tiene autoridad, porque estaban pecando anoche y hoy quieren reprender el demonio porque de momento se manifestó delante de usted, de nosotros. No puede pasar a cualquiera, por eso hay que estar, por eso hay que mantenerse en una vida, un estilo de vida de oración y ayuno, porque en cualquier momento nos puede tocar algo y qué vergüenza. Si no podemos hacer nada. Les pasó a los discípulos que andaban con Jesús. ¿Verdad? Nosotros tenemos que, que, que poder adquirir esa autoridad que se nos ha dado. Pero a veces nosotros mismos no lo creemos. Y no es hasta que nos metemos en ayuna vida, un estilo de vida, de oración, de ayuno, de conexión con Dios. Constante. Que nosotros podemos tener esa autoridad verdaderamente. Ayunamos. Para tomar control ¿De qué voy a tomar control pastora? De usted mismo Con el ayuno nosotros podemos tomar control de nosotros mismos ¿Sobre qué? El ayuno nos da fuerza para tomar control de nuestro cuerpo El ayuno nos da lo que necesitamos para tomar control de nuestra mente De nuestras emociones Del mal genio de la tristeza, de los celos, del odio, de mis pensamientos. El ayuno me ayuda, me ayuda a controlar mis pensamientos. Yo sé que a todos les pasa, porque a mí me pasa y yo no puedo ser tan diferente a ustedes. ¿No les pasa que usted está lo más tranquilo y de momento le llega un pensamiento horrible a la mente? A veces el pastor me dice, ¿qué te pasa? Y es que yo empiezo a cantar, a contar, a decir, cuando él me ve que empiezo 10, 7, 8, 9... ¿Qué te pasa? Y yo, ay no, que me llegó un pensamiento loco a la mente y lo estoy echando, que se vaya, me empiezo a cantar una canción rara, empiezo a decir algo, santo Dios, aleluya, de la nada, pero es porque me llegó algo a la mente que, que no va, que yo sé que no es bueno, o que me quiere condenar, o que me quiere acusar, somos iguales, a todos nos pasa, a mí me llegan muchos pensamientos de hacerme sentir inferior, o de algo que dije en una conversación, mira, yo puedo estar hablando con usted hoy ahí en la puerta, salimos, estamos diez minutos hablando, yo me voy para mi casa y me martiriza la conversación. No porque usted dijo algo malo, me martiriza pensando que dije, ay, yo no hubiera dicho eso, ay, me reí demasiado, ay, hice un chiste de mal gusto, ay, dije algo que, ay, lo habrá ofendido. Y eso me martiriza, puedo estar, hablé con usted 10 minutos y estuve dos horas en casa martirizándome por lo que dije. Y lo más seguro es que, y digo, ay, cuando lo vuelva a ver, se sonrirá, estará enojado. Y no pasa nada, quizás usted no pensó en mí para nada. Se fue para su casa feliz y no se acordó de la pastora hasta el domingo que viene. Y me saluda feliz, pero yo me martirizo en casa pensando, ay Dios mío, no hubiera dicho esto, aquello, lo otro. Eso es el enemigo, porque nos quiere quitar la paz. Entonces, cuando nosotros estamos en constante oración y en ayuno, con un estilo de vida diferente, nosotros podemos... Tomar control de nuestros pensamientos. Y eso es un ejemplo de los pensamientos. Porque hay tantas cosas. Es un ejemplo, ¿verdad? Que se me ocurre de repente. Cuando nosotros ayudamos, empezamos a ser más sensibles al Espíritu Santo. Eso es una realidad. Cuando nosotros ayunamos y oramos, somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres Tripartitos, el pastor habla mucho de eso Nosotros somos seres que estamos hechos de tres partes three parts, tripartitos three ¿Qué, ¿Qué hay en mí? Un alma, un cuerpo y un espíritu Tres Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Lamentablemente, típicamente, usualmente Somos gobernados por nuestra alma y por nuestro cuerpo Es lo que gobierna al espíritu lo hemos explicado antes. Es como los músculos. Si usted los, los pone a funcionar, crecen tan fuerte. Pero si no no. Ahí existe un músculo, pero no se ve. Sabemos que existe porque Dios creó el cuerpo ahí, ¿verdad? Y está el músculo, pero no se ve a menos que lo ejercitemos. Entonces, el alma, el cuerpo y el espíritu están luchando por control están ahí pulseando por control y al que usted alimente más, ese va a crecer. Si usted alimenta el cuerpo, el cuerpo crece. ¿Qué, ¿Qué significa eso? No lo estoy diciendo simplemente en el sentido físico, pero es verdad también, ¿verdad? Cuando yo me doy a los dulces, pues usted me ve un poquito diferente. Cuando le dejo a los dulces, pues ya usted ve, pastora está más flaquita. Todos los años estoy así, uh, esa falta de control. Vamos a cambiar eso este año. Ya me, ya me comprometí. Ahora cuando me vean gordita, ¿qué le pasó pastora? <risa> ¡Perdí el control! <risa> pero, pero es una realidad. Pero no tan solo eso. En el cuerpo, hay. cuando decimos el cuerpo es muchas cosas. ¿Prefieres este, irte en el elevador o caminar por la escalera? Ay, el elevador suena mejor. No estamos ejercitando el cuerpo, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Y el alma. Es así. Que quiere dominar. Y usualmente... Se lo permitimos, dejamos que, que, que gobierne Entonces cuando ayunamos sometemos qué La carne, esta carne se somete El alma y el cuerpo se debilitan y esto permite que el espíritu entonces se fortalezca Y el espíritu va a ser sensible al espíritu santo Que es el único que se puede comunicar con él verdad entonces toma control, nuestro espíritu toma control, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de nuestro cuerpo y de nuestra alma. ¿Y qué es la alma? La mente, la voluntad, su voluntad, lo que quiero, no lo que sé que es bueno. Las emociones, lo que me hace sentir triste. ¿Y sabe qué es lo triste de sentirse triste? Que nos gusta sentirnos tristes. ¿No le ha pasado? Ay, tengo que revelar todos mis problemas para que ustedes sean sinceros también, ¿verdad? Mira, a veces yo me enojo, me pongo triste y me voy para el baño Y me doy un clase de baño de dos horas ¿Y sabe qué hago? Llorando dos horas Y salgo con la nariz roja, los ojos hinchados Las venas se me parten, los capilares explotados en los ojos Yo puedo dejar de llorar fácilmente Ya lloré lo que iba a llorar No, pero ahí me quedo llorando más y más Y si puedo, con gritos y todo Porque eso da gusto al alma. El alma se satisface en la tristeza. El espíritu no. Porque el espíritu conoce una verdad. El espíritu sabe. ¿Verdad? Pero nosotros dejamos que el alma domine, que el cuerpo domine. Entonces cuando ayunamos, cuando oramos, sometemos el cuerpo y el alma. Ya esos pensamientos depresivos, esa tristeza que nos gusta... Se tiene que ir y queda un gozo del Señor. Estoy tentada a adelantarme, pero me voy a quedar ahí. ¿Qué? Y las últimas dos cosas de, de, de las que encontré. Porque usted me puede decir, pastora, se le quedó este beneficio de ayunar, se le quedó el otro. Usted haga su lista, pero estas fueron las que más me, 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 me gusta hablar de ellas. Nosotros ayunamos y oramos para que Dios nos dé gracia con las figuras de autoridad. ¿Quién son esos? El jefe, la jefa, los jóvenes, your teachers, los maestros, los profesores, la familia, los padres, la tía. Hello. El Señor nos puede dar gracia con las figuras de autoridad a través del ayuno y de la oración. No me lo inventé, Nemías 1.4. Póngamelo ahí, profesor. Nemías 1.4. No lo escribí completo, no lo quiero leer po poquito. Dice: Cuando oí estas palabras, tenés mías hablando, me senté y lloré. Se parece a mí. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira a ver si es el 5. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Seis, esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, confesión, siete. En extremo nos hemos corrompido, quizás voy a leer el capítulo completo hasta llegar a donde quiero. Esta es la oración lar más larga, es bien bonita también. Pero no escribí en cuáles que dice. Dice te suplico que oigas mi oración, si lo encuentras lo pones, si no pues usted búsquelo en su Biblia. Te suplico que oigas mi oración, le dice él, que me dé favor de rey. Que me dé favor de rey, pon, dice Nehemiah, pon en su corazón. Nemías le pide al Señor que ponga en el corazón del rey el deseo de ser bondadoso con él. Eso es, eso es poderoso, para mí eso es poderoso. Porque yo soy fiel creyente de que nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. A veces nos frustramos cuando evangelizamos, cuando oramos y oramos por el marido, por los hijos, pero para que esa gente tenga un encuentro con el Señor. Tiene que haber algo en su corazón que sucede. Y el único que puede hacer eso es Dios. Usted siembra semilla. Usted tira semilla. Usted siembra, siembra. Pero el único que puede cambiar el corazón de alguien es Dios. Y ahí vemos que Dios cambia el corazón de una autoridad. A favor de, sus, de su siervo de Nehemías. Entonces si usted ora y usted ayuna. Usted puede... Eh, como ver el corazón de Dios para que cambie el corazón de alguien que está en autoridad sobre usted. ¿Sabe qué significa eso también? Alguien que tiene que firmar un papel. Alguien que tiene que aprobar algo. Usted tiene cosas que están estancadas por ahí. Ore y ayune. Ore y ayune por eso. Para ser sano físicamente, esta es la última de este tema, para ser sano físicamente nosotros oramos y ayunamos. La ciencia médica lo muestra, los beneficios del ayuno. Mucha gente dice, no, yo no puedo ayunar por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. La ciencia médica, obviamente yo no soy médico, no le estoy diciendo a usted que, verdad, cada uno tiene su condición. Si usted tiene una condición especial, hable con su médico, quiero hacer este ayuno, eso me conviene. Pero, pero... El ayuno nos ayuda a desintoxicarnos, desintoxicarnos, a sacar todo lo que nos ha mantenido tóxicos. A veces ayunar, dejar de comer le da tiempo al cuerpo para que sane. Y nosotros, ¿verdad? Porque hemos creído siempre que mientras mal comida le damos, si come no está muerto, no se muere, si comió no se muere. Eso decía nuestro padre, ¿verdad? Lo importante es que esté comiendo. Le dice, Ay, estoy enfermo, me siento más. Pero estás comiendo. Ah, está bien. Se está muriendo, pero después que coma, todo está bien. El que come no se muere, ¿verdad? Sí, enfermo que come no se muere. Yo sabía que yo había escuchado algo así. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de, de la preparación. Nos quedan 20 minutos. Qué importante prepararnos, para cómo nos preparamos para estos 21 días de ayuno? Tiene que haber tres cosas que en las que nos vamos a preparar: mentalmente. ¿Cómo usted se prepara mentalmente? Usted se prepara mentalmente. Si ya usted hizo el compromiso, usted va analizando. Ok, yo me metí, ya comprometí, me comprometí. No es conmigo, no es con el pastor, no es con el pastor Freddy y la pastora Leslie. En años pasados, mucha gente viene y me dice riéndose: Ay, no dure más que cinco días, pastora. No funny porque no fue conmigo que hizo un compromiso. Yo le echo el brazo, le digo, No se preocupe, mi hermano, pero realmente no fue conmigo que hizo el compromiso. Usted se compromete con Dios y cuando nos comprometemos con Dios, cosa seria es. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a decir esta, esta está por ahí escrita, pero se la voy a decir por si se me olvida. Usted se va a sentir súper mal los primeros tres días, súper mal, horrible. No le voy a mentir, esto no es un paseo por el parque. Usted se va a sentir mal por lo menos hasta el tercer día o quizá el tercer día Porque ese es el tiempo que su cuerpo está entendiendo qué es lo que pasa, que te crees tú ¿Cómo me vas a quitar el azúcar? Si vienes 20 años dándome azúcar en exceso y me lo vas a quitar así de repente Entonces el cuerpo se va a manifestar y va a echarle la pelea ¿Verdad? Acuérdense en el cuerpo, el alma, el espíritu va a haber pelea Y el cuerpo está forcejeando y le va a dar mareo, le va a dar dolor en la panza Le va a dar dolor de cabeza y mucho pero aguántese de tres a cinco días para que usted vea cómo llega el 21, amén, amén. amén. <ríe> Pregúntale a los que lo han hecho, a los que han durado, no le pregunte a alguien que lo empezó y, y se quitó Porque lo desanima Ahora preparémonos mentalmente para un tiempo de abstinencia Si usted sabe lo que viene es más fácil poder atravesarlo La, Las sorpresas son difíciles, pero, pero no esto no es sorpresa, lo venimos hablando por mucho tiempo, verdad el cuerpo va a extrañar lo que le estás limitando, el cuerpo lo va a extrañar, le va a hacer falta el café, me está doliendo, ya le va a hacer falta la soda, el azúcar, pero pero no, 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 no se frustra el tercer, cuarto día, ¿verdad? Siga adelante, tenemos que preparar, prepararnos mentalmente, significa que ya lo sabemos, ya se lo dije, ya usted espera el dolor de cabeza, si no le da, gloria a Dios ya hay ganancia. Pero ya usted espera el dolor de cabeza, ya usted espera el mareíto, el dolor en la panza, pero eso no va a durar mucho. Eso es lo que el cuerpo tiene ese shock. Al contrario, eso es bueno. Si le da dolor de cabeza, necesito en la panza, eso es bueno. El cuerpo está reaccionando. Tiene en mente, prepárate mentalmente pensando que esto es un sacrificio hacia Dios. Que esto es una ofrenda hacia Dios. Si lo vemos de ese punto de vista, seriamente... Que Lo que estamos haciendo es una ofrenda hacia Dios Es más difícil quitarnos ¿Por qué pasa? Mucha gente piensa que es una dieta Como les dije, que esto es pues, No, esto es un sacrificio A Dios Piense Mentalícese con su propósito E interés, pastor Usted dijo un propósito para este ayuno Santificación Es el propósito del cuerpo Colectivo, pero eso no quiere Decir que usted no tiene sus propios propósitos su propia, algo que usted quiere, que usted desea al final de este ayuno, sentir perdonar a alguien, usted necesita ser libre de algo, y yo le puedo mencionar muchas cosas, que la gente, verdad, seres humanos, entramos a la iglesia, le queremos servir al Señor, quizás estamos sirviendo en ministerios, estamos, somos, por fuera nos vemos súper bien, nadie dice nada malo de nosotros, pero estamos mirando pornografía en el teléfono privado porque es mío y lo tengo ahí. Estamos teniendo relaciones sexuales ilícitas porque nadie me ve. ¿Verdad? Se puso seria la cosa, pero se lo tengo que decir. Porque usted tal vez necesita ser libre de algo y, y el error más grande es que usted se crea que eso es normal. Eso no es normal para un cristiano. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Y yo no le voy a decir que robarse un lápiz del banco es menos malo que... Que tener eh, sexo fuera del matrimonio. Todos son pecados. Pero hay pecados que nosotros hacemos contra nuestro propio cuerpo. Hay pecados que tienen unas consecuencias horribles y deterioran nuestra vida y nuestro cuerpo. Y el pecado sexual es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Y cuando pienso en eso se me paran los pelos, se me eriza la piel. Porque eso trae enfermedades. Y no estoy hablando solo de enfermedades transmisibles en el momento. Estoy hablando de enfermedades futuras por causa del pecado. No por el momento ni porque la otra persona estaba enferma. Estoy hablando de un futuro que me espera enfermedad porque yo estoy pecando contra mi propio cuerpo. Eso es más espiritual, pero se manifiesta en lo físico. Entonces, estoy hablándole de que... De que debe de haber propósitos por la cual usted va a ayunar este, este primero el 21 de enero. Yo no lo sé. Ustedes lo saben. Tal vez usted está guardando odio y rencor. El odio y rencor no debe existir en un cristiano. Y a veces creemos que es normal tenerle manía a alguien. Usted lo ve y ya se le transforma la cara. Eso no es normal. ¿Usted sabe lo que hace un cristiano? ¿Usted sabe lo que hizo Jesús? Jesús fue a la cruz y murió por nosotros a pesar de quiénes éramos hoy. Él conocía toda nuestra falta, cómo lo íbamos a despreciar y Él fue a la cruz. Ese es, la, ese es el corazón que nosotros debemos de tener. Que aunque esa persona te hace mal, tú le ames. Que cuando lo mires, lo mires con amor y no con desprecio. Y si usted está mirando a su hermano, a su amiga, a su vecino, a su suegra, a su yerno, al que se, a su marido... Con desprecio hay odio en su corazón y usted necesita ser libre de eso. Entonces eso debe ser su propósito además de la santidad porque eso va alineado. ¿Qué santidad ni santidad voy a estar orando y, y ayunando. Si le tengo odio a alguien, si cuando lo veo. Uh, eso es bien feo y eso está pasando en el cuerpo de Cristo. Aún a mi enemigo yo tengo que mirarlo con amor. Eso es lo que me enseñó Jesús. Con amor. Piénselo bien, con amor, no es ni siquiera con tolerancia. Mentalicémonos a que vamos a pasar tiempo con Dios en una, de una manera más profunda. Prepara, prepara ese tiempo, esa es la, la preparación mental Desde ahora usted, desde ahora no, desde que empezamos a hablar del ayuno Usted debió haber, pre, estar pensando en eso, en prepararse Ya la alarma no puede ser para las seis para llegar al trabajo a las siete La alarma tiene que ser para las cinco y media para que ore media hora Eso es preparación, eso es un compromiso Ya desde ahora usted debe de estar preparando esa alarma ya desde ahora usted estaba, debe de estar preparando un tiempo, un lugar donde va a orar. ¿Tiene, tiene los niños, prepárese con su esposo. Usted los cuida a tal hora y yo a tal hora, pero los dos necesitamos un tiempo a solas con el Señor. Y se ayudan. Eso es preparación mental para el compromiso que viene. No hay excusas. Si no tiene a nadie, usted es una mamá sola, tráigaselos al pastor. Él le cuida a los niños mientras usted ora. Como está mirando el celular? no. Está tomando nota, no escuchó. Yo le dije que si están mamás solas, papás solteros, solos, ¿verdad? Necesitan que cuiden los niños, lo traigan usted, usted se los cuida. Amén. Pero necesitamos prepararnos mentalmente para hacer esto. La segunda cosa que necesitamos preparar en nuestro espíritu. Tenemos que saber que va a cambiar algo, necesitamos cambiar algo. Usted no puede seguir igual con la misma mente y los mismos hábitos, las mismas cosas y, y esperar algo diferente en este ayuno. Tenemos que prepararnos, saber que ahora voy a permitir que el Espíritu Santo tome dominio sobre mí, si no lo había hecho aún. Esto tiene que cambiar. El Espíritu Santo tiene que tener dominio sobre mi vida, Le tengo, me tengo que rendir. Así que prepárese para rendirse. Y, y organícese ¿Qué es esto? Organícese la Biblia La libreta, el lápiz El área, la hora La comida Mañana Además de comprar todo lo que se va a comer Para despedida de año Compre también todo lo que va a comer El día primero <ríe> Todas las frutas, los vegetales Prepárese, no se levante El día uno Ay, Se lo estoy diciendo desde ahora el que coge consejo llega viejo, dice a mi abuela. Se lo estoy diciendo desde ahora. No se levanta el día primero que desayunamos. Ay, no sé qué comer. Este, se supone que empecemos el ayuno como locos. Porque no se prepararon. Entonces se dicen, no hago nada. Ay, mira, no hago nada. Esa misma es la actitud que hay que cambiar durante el ayuno. <ríe> no hago nada. Y se enoja con el marido, se enoja con los hijos, se enoja con todo el mundo porque no se pudo preparar. ¿De quién es la culpa? De usted, que no se preparó. Ahora, ¿cómo comenzamos el ayuno? Ya estamos preparados, mañana nos vamos a comprar lo que necesitamos, mañana pensamos en qué lugar, a qué hora, quién va a cuidar a los niños, cómo nos turneamos para que tengamos tiempo a solas. Pero el lunes, el, el día uno, vamos a empezar a la hora que usted decidió, Va a empezar con una oración. Los ayunos no se, com no se comienzan como a los papagayos, como dicen en Puerto Rico, así de repente. Eso es preparado. Ya yo sé a qué hora voy a orar y a qué hora me voy a separar y comienzo con una oración. ¿Qué voy a orarle al Señor? Le voy a decir al Señor que voy a hacer un compromiso. Porque por eso usted no lo puede abandonar a los cinco días. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a rodear a hablar. Sorry, I was kidding, no voy a hacer nada. no. no. Usted va a hacer ese compromiso el día uno y usted va a tener una conversación con el Señor y le vamos a decir que vamos a hacerle un sacrificio por 21 días. Y le vamos a decir al Señor cuáles son nuestras peticiones, qué queremos alcanzar y no es un carro, una casa, nada de eso. Bueno, si hay papeles envueltos y usted está esperando una, sí, sí, métalo, pero no, no, preocúpese por su vida espiritual, preocúpese por crecer. Preocúpese por perdonar, preocúpese por sanar, eso son lo que debemos de hacer, si usted necesita, está pensando, tomando una decisión y no sabe, preocúpese por eso Señor, preocúpese por su marido, sus hijos y presentele todas esas peticiones al Señor, escríbalas, tenga un lápiz, un cuaderno, una biblia ese es su lugar de oración, ese es su cuarto secreto. No importa lo que sea, puede ser el baño, pero ese es su cuarto secreto. El closet, el, la habitación, la sala, no importa, no estamos buscando eso. Pero eso le llama el cuarto secreto, el lugar donde usted va. Y ahí está su libretita y usted escribe sus peticiones. Segundo, ponga atención, por eso necesitamos tiempo para orar. No cinco segundos, porque tenemos que escuchar. El Espíritu Santo va a comenzar a hablarnos. Por eso la libreta tiene que estar ahí, porque usted te siente algo, usted lo escribe. Usted escucha algo en su espíritu, usted lo escribe. Usted leyó la Biblia y algo le impactó, usted lo escribe. Porque eso es lo que va a contestar las peticiones que hizo el día primero. El Señor le va a empezar a hablar. Le va a empezar a hablar y usted tiene que estar preparado para poner atención. No salga y diga, no, Señor no me habló, pero oró cinco minutos corriendo, no tomó tiempo, no tenía una libreta, no se acuerda de nada. Eso es no estar preparado. Él nos habla, acuérdese, a través de nuestra conciencia, a través de otra persona, a través de una circunstancia, de algo que pasó, el Señor te habla y te habla a través de la palabra. Entonces, durante estos, estos días necesitamos poner atención porque Él te puede hablar a través de alguien, te puede hablar a través de algo que pasó, te va a hablar a través de la palabra que estás leyendo todos los días y te va a hablar a tu espíritu en cualquier momento. De momento estás haciendo algo y el Señor te empieza a sentir algo que te hace sentir como que, mm, eso es Dios. Y empezamos a aprender a conocer su voz. Cuando comencemos el ayuno, usted tal vez piense, ¿cuántas veces voy a comer, pastora? Esto es importante. Estamos ayunando. Usted puede comer, no sea glotón, ese es pecado. Si usted toma este ayuno y dice, ay, yo puedo comer guineo, y compra el racimo, y se come tres de un solo, y la panza le duele de que se paró al frente del gabinete a que botó tres cáscaras de guineo y después no se puede mover porque uh, eso no es ayuno. Usted me puede decir lo que usted quiera, pero eso no es ayuno. Usted come para satisfacer una necesidad física. En cualquier momento yo diría que eso es malo porque es glotonería. Pero especialmente si usted va a hacer ayuno, no diga, ay, como puedo comer arroz, aunque no me sepa nada, me voy a comer un clase de plato de arroz cuando llegue a casa así de alto. Está mal, eso está mal. Porque acuérdese que estamos comiendo porque es el tipo de ayuno que escogimos y porque es para nutrir nuestro cuerpo y mantenernos funcionando, podemos ir al trabajo, podemos funcionar, ¿verdad? No es para sentirnos que vamos a reventar como una rana, no puede ser así, no, no haga eso Ahora usted puede comer al día las veces que usted crea necesario Típicamente comemos tres veces al día Hay gente más disciplinada que come tres veces y hace tres meriendas Eso está bien, pero haga cosas que usted se, mantén, se sienta satisfecho Mira hay algo que, que, que tal vez usted no lo sabe por nuestra cultura Voy a tirar en medio a alguien Alguien estaba sentado al lado mío un día, y estábamos en un buffet. ¿Sabe que en el buffet acostumbramos a comer demasiado? Y ese alguien me dice, ay, yo creo que me voy a comer otro plato. Y yo le dije, ¿y por qué no respiras por cinco minutos y dejas que el cerebro entienda que el estómago está lleno a ver si te vas a ir a comer el otro plato? Vamos a hablar. Cinco minutos hablamos entre el plato, los dos o tres platos que ya comimos, hablamos. Pasaron como cinco minutos y ese alguien me dijo, ay, es verdad, me siento bien lleno, no quiero nada. Porque a veces no le damos tiempo al cerebro de que entienda que la panza está llena. Y comemos con los ojos. No, no voy a decir quién fue. Pero comemos porque sabemos que eso que está allá está rico, sabe bueno y quiero más. Pero, pero todavía el cerebro no ha entendido porque todos en nuestros cuerpos son señales, usted lo sabe, ¿verdad? Son sensores. Todo funciona a, a, a base de sensores, de nervios. Cuando a usted le duele algo, se toma una pastilla, la pastilla no le está quitando el problema, la pastilla le duerme el nervio para que usted no sienta dolor, porque todo es a base de, de nervios y sensores. Igual es la, la, el estómago. Si usted deja que el cerebro entienda que ya se llenó, ¿verdad? Porque sintió lo que está en el estómago, pero eso toma unos minutos. No se puede parar y ir a comer más. Dele chance, beba agua. Y ya, ya no va a necesitar más. Entonces, si nosotros practicamos eso el día a día, cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad? Nuestra forma de comer. No comamos en exceso en este tiempo. Yo no le voy a decir lo que tiene que comer cuántas veces usted. Usted está grandecito. Y sabemos, ¿verdad? Yo estoy grandecita, yo sé. Pero algo que es importante mencionar es que no debemos comer en exceso. Hagámoslo por nutrir el cuerpo, por tener esas comidas buenas, balanceadas, pero satisfacernos sin comer en exceso. Eh, mmm, cuando, eh, y por ahí hay papelitos, yo no voy a hablar de todos los ingredientes ni nada de eso Nos podemos quedar hablando después de la, de la hora de terminar pero, pero recuerden que el propósito de esto es hacer un sacrificio ¿verdad? Entonces por eso se utiliza el ejemplo de Daniel para evitar los manjares que son azúcar procesada Chocolatito, todas esas cosas Las frituras, la carne Las bebidas estimulantes Si usted toma bebidas de esas que lo ponen bien nervioso Déjelas, Eso no, no, esas no son buenas para usted En los 21 días Y fuera de los 21 días son muy malas para su corazón Ahora, por falta de detalles de la Biblia Hay cosas que van a quedar a su discreción Hay cosas que usted va a decidir Que usted va a tener que usar su discernimiento Ahora, En general pues no vamos a comer carne, no vamos a comer eh, 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 azúcares, eh, todas estas cosas verdad procesadas. Usualmente todo lo que viene en una caja es porque está procesado. Usualmente los paquetes como tal nos dejan saber que la comida y los alimentos han sido procesados. Si no están en un paquete, pues es natural. Pero a, a veces hay cosas en los paquetes y en latas que no tienen otros ingredientes. Simplemente los venden así, pero usted tiene que voltear y mirar la etiqueta y ver qué ingredientes tiene. ¿verdad? Y, si, y, y ahí usted toma esas decisiones, me puede escribir, puede llamar. Pero, pero eh, hay cosas y detalles que no están tan específicos. Entonces usted tiene que usar su discernimiento. Usted tiene que pensar, esto será parte de esto. O, o, o esto para mí es un manjar delicioso y por eso me lo voy a comer. Este, hay mucha gente que, que dice, unos sí, unos no. Pero si, 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 si la creencia es que si Daniel no comió Animal no comió carne, ¿verdad? Tampoco comió lo derivado de la carne, que es los productos lácteos, el queso, la leche, el huevo, ¿ves? Todo eso. Eh, es lo que, lo que creemos. La Biblia no dice eso, pero lo entendemos de esa manera. Eh, ahora, hay, hay, hay este, una, una lista de cosas que yo quiero... Rapidito, porque no nos quedan tanto tiempo, uh, ya se me hizo las nueve, pero quiero, quiero recordarle algo rápido, y, y no solo para los, los, los adultos, sino los jóvenes que están aquí quieren participar de esto, este es un tiempo para usted ayunar de las redes sociales. Y yo sé que a todos nos gusta compartir versículos bíblicos y todo, pero a la vez que compartimos eso, también estamos mirando la vida de todo el mundo, qué dijo de mí, qué nos dijo, qué esto, qué lo otro, la foto, la, la, la. Y parte de las redes sociales es el orgullo que está envuelto en nuestras redes sociales porque queremos mostrar lo que me comí, lo que compré, cómo me veo. Y es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Quiero mostrar algo bonito, quiero mostrar, ¡ay, los nenes! ¡Ay, lo que es! Vamos a, a tratar de ayunar de las redes sociales, si es algo que usted lo, le, lo siente, ¿verdad? No le estoy diciendo que obligatoriamente. No voy a decir, ¡ay, te vi en Facebook, qué mal te va! No, pero, pero piénselo. Si es algo que para usted es importante, piense en eso. Piense en la seriecita que estamos viendo de Netflix. Mire a ver si es tiempo de darle pausa a eso. Pensemos en los videos que vemos. Pensemos en la música que escuchamos. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué música suena en nuestra casa? ¿Qué música suena en el carro? Vamos a ayunar de malos hábitos, además de la comida. Y lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, es lo que va a salir. Siempre lo he dicho, lo que entra es lo que sale. Y tal vez usted no habla malo, no dice malas palabras, pero se la pasa viendo series que dicen malas palabras todo el tiempo. Y es bien difícil encontrar una que no lo diga. Pero si lo más que usted hace es ver eso. Si la música que usted escucha es depravante. Si eh, los videos que usted ve son de chistes que no son buenos. Entonces, ¿en qué nos edifica eso, verdad? Y no estoy en contra de las redes sociales, pero, pero realmente hay que pensar mucho en cómo las utilizamos, qué provecho sacamos de ellas, ¿verdad? Y no, no estoy en contra de ellas, pero piense bien en todo esto durante estos 21 días. Queremos hacer sacrificio al Señor, queremos cambiar hábitos, queremos desintoxicar el cuerpo, pero el alma también. Queremos fortalecernos en la palabra y en la comunión con Dios. Queremos fortalecer nuestra vida social. ¿Sabes que hay algo bien importante cuando nos humillamos delante del Señor? Y póngame atención en esto. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, ya sea en ayuno y en oración, al humillarnos delante del Señor, el orgullo se cae, se va. Y cuando no hay orgullo en nosotros, nosotros podemos tener mejores relaciones con la gente que está a nuestro alrededor. No tenemos que humillarnos ante una persona, pero al nosotros humillarnos ante Dios cambia nuestro corazón. Cambia la forma de nosotros ver a nuestros hermanos. Cuando una persona, ¿verdad? Y no, se, no me tome a mal, pero cuando una persona no soporta a alguien. No me diga que usted se humilla delante del Señor y que no hay orgullo en su corazón, no. Cuando usted se atreve a decir que fulano le cae mal, o le, mirar a alguien mal, o hacer a, algo contra un hermano, contra una persona, contra lo que sea, la conexión así está dañada, entonces no puede haber conexión así. El, entonces, la humillación delante del Señor es necesaria, porque nos va a ayudar en nuestras relaciones, en nuestra vida social. Si la petición es financiera, si hasta ahora usted no cree que... Que algo está pasando, ponga esa petición delante del Señor en estos 21 días. Propóngase hacer un cambio en su vida financiera para el año 2022. Propóngase que algo cambie porque usted puede hacerlo. Algo puede cambiar en su vida financiera. Y para concluir, y póngase en pie conmigo.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.